0: Czas na kolejne spięcie Biznes Alert. Witają Wojciech Jakubik i Mariusz Marszałkowski. Dzisiaj będziemy się troszkę znęcać nad projektem Nord Stream 2. Zastanowimy się nad argumentacją jego zwolenników, którzy przekonują, że jest bezpieczny, dobry dla klimatu, że to czysty biznes i przekonują nas do wielu innych rzeczy, które mają zatrzymać spór, zatrzymać opór wobec Nord Stream 2. Czy rzeczywiście te argumenty mają uzasadnienie? Zapraszamy do spięcia, o którym się nad tym razem zastanowimy. Spięcie biznesalert.pl. O co toczy się spór w energetyce i nie tylko. Kto ma rację i dlaczego? Redakcja biznesalert.pl omawia najważniejsze zagadnienia branży mijającego tygodnia. Zapraszamy. Przygotowaliśmy z Mariuszem kilka argumentów, które pojawiają się w debacie publicznej o Nord Stream 2. Postaramy się... Obalić te z nich, które są mitami. Postaramy się sprawdzić, czy faktycznie mają jakieś uzasadnienie. No i zaczniemy. Zaczniemy od pierwszego argumentu, który pojawia się w tej debacie czyli no przecież Nord Stream II to jest przedsięwzięcie ekonomiczne, które jest potrzebne Gazpromowi, ponieważ płaci krocie za dostawy gazu przez Ukrainę, ponieważ jest zależny od tego szlaku ukraińskiego, no więc dla dobra swojego i oczywiście Europy też powinien płacić mniej i ominąć Ukrainę, słać gaz przez Morze Bałtyckie. Prawda czy fałsz? Można powiedzieć, że to jest częściowa, prawda,
1: częściowy fałsz. Zależy jak na to patrzymy, bo z jakby takich liczb bezwzględnych, to jeżeli porównamy koszt transportu gazu, tysiąca metrów sześciennych z Rosji przez Ukrainę albo przez Nord Stream drugi, czy, czy nawet Nord Stream pierwszy, bo mówimy o Nord Streamie pierwszym, do którego już są pewne dane, natomiast Nord drugi, no, na pewno te, te, te liczby będą wyższe, ale w, jeżeli patrzymy na Nord Stream pierwszy, w porównaniu przesyłu tysiąca metrów sześciennych gazu przez całą magistralę, czy, czy przez w zależności jak się liczy 100 metrów, 100 kilometrów, to pokazują się jasne dane. To znaczy przez terytorium Ukrainy koszt transportu 1000 metrów sześciennych gazu wynosi około 30 dolarów za 1000 metrów sześciennych gazu. W przypadku Nord Streamu I całą magistralą 1224 kilometry to jest około 18 dolarów za 1000 metrów sześciennych. To są dane z 2015 roku. One już mogą być nieaktualne, mogą już być, mogą już być zmienione. Natomiast fakt jest taki, że, że faktycznie przesył gazu przez gazociąg północny jest mniejszy. Natomiast to nie jest tak do, końca, tak do końca jasne. Dlaczego? Dlatego, że gaz biegnący przez terytorium Ukrainy pierwsze jest głównie skierowany na obszar Europy Południowej, czyli Bałkany, czyli Europa Środkowa, Czechy, Słowacja, Węgry i potem Baumgarten, czyli węzeł gazowy w Austrii. I o ile na przykład dostawy gazu przez Nord Stream do Niemiec, do tych północnych landów Niemiec faktycznie mogą być tańsze niż przy wykorzystaniu szlaku ukraińskiego. To o tyle na przykład dostawy gazu przez Nord Stream do Czech czy na Słowację czy na Węgry już takie tanie nie będą, ponieważ do tych 16 czy 18 dolarów za 1000 metrów sześciennych przesłanych Nord Streamem trzeba doliczyć opłaty przesyłowe przez terytorium Niemiec. Trzeba doliczyć opłaty przesyłowe przez terytorium Czech, Słowacji i w zależności od jakiego państwa ten gaz dociera. Dodatkowo są jeszcze opłaty wejściowe i wyjściowe, czyli nawet jeżeli ten tranzyt nie jest duży, powiedzmy, przez, jeżeli chodzi o kilometry, to i tak trzeba uścić konkretną kwotę za, za transport. No,
0: no to, no to dorzucam tu właśnie... tutaj jeszcze kamyczek jeden. Bo jak wejdą regulacje antymonopolowe Unii Europejskiej względem Nord Streamu II, może się okazać, że te koszty jeszcze dodatkowo wzrosną. Bo będzie musiał zostać tak, tak. wyznaczony niezależny operator, który niezależnie wyznaczy taryfy, a nie Gazprom sam sobie, jak chciałby to zrobić w pierwotnych założeniach tego projektu, który miał być gotowy już w 2019 roku, a dalej nie jest. Dlatego te dostawy przez Ukrainę dalej jeszcze płyną na mocy porozumienia tymczasowego aż do 2024 roku. Czyli opłacalność ekonomiczna Nord Streamu II jeszcze będzie niższa przez te wszystkie fakty. Dokładnie. Poza
1: tym, jeżeli patrzymy na te koszty same nazwijmy to eksploatacyjne, to w Nord Streamie czy czy, czy w gazociągach ukraińskich nie wlicza się kosztu inwestycyjnego, bo te gazociągi powstawały kilkadziesiąt lat temu, kiedy jeszcze budował je Związek Sowiecki i stopa amortyzacji już jest całkiem inna niż w przypadku nowej inwestycji, jaką jest Nord Stream. I w przypadku Nord Streamu I, jeżeli mówimy o tym gazociągu podmorskim, to jest około 7-8 miliardów euro do tego trzeba było oczywiście dobudować instalacje, odpowiednie przedłużenie instalacji po stronie rosyjskiej. A tutaj dane nie są takie jasne, ponieważ Rosjanie nie chwalą się za bardzo informacjami, jaki koszt właśnie dobudowania tej magistrali, ile wynosi. W przypadku Nord Streamu II to będzie jeszcze więcej. To znaczy, w przypadku Nord Streamu I szacowane że inwestycja to zwróci się mniej więcej po 20 latach pełnego wykorzystania. 20 lat od nie od 2011 roku, czyli od momentu uruchomienia pierwszej nitki, ale w zasadzie od 2018, czyli roku, kiedy gazociąg Nord Stream pierwszy osiągnął pełną przepustowość, czyli gazociągie płynie tym powyżej 55 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Czyli dopiero od 2018 roku można liczyć ten okres 20 lat w którym ten gazociąg się zwraca. W przypadku Nord Streamu II mówi się, że to będzie jeszcze więcej, znaczy znacznie dłuższy okres zwrotu tej inwestycji, a należy wspomnieć o tym, że inwestycja, czy Nord Stream I, czy Nord Stream II, jej żywotność ma wynosić 50 lat, czyli połowę z okresu użytkowania tych magistrali, będzie się ona zwracać, a co będzie potem to nikt nie wie, bo nie wiadomo, że będzie Jak na
0: gaz. Jak rozpocznie Dostały, ale zobaczymy, może powstanie i może rozpocznie. No dobrze, no to skoro się nie opłaca ekonomicznie, ustaliliśmy już to, przynajmniej na ten moment, no to może chociaż złagodzi obyczaje krwiożorczego Władimira Putina przez tę współzależność, na którą przecież Niemcy liczą od lat 70., kiedy rozpoczęli taką innowacyjną politykę wschodnią, polegającą na tym, żeby właśnie poprzez biznes cywilizować te relacje z Rosją.
1: No właśnie i to, to jest to, to, co pytasz, czy ten, ta kwestia jest w ogóle bardzo ciekawa, bo ona jest podnoszona przez polityków niemieckich wielokrotnie i przez najwyższych polityków stopniem i przez an, kanclerz Angela Merkel i przez minister obrony byłą Urszulę von der Leyen czy obecną.
0: Przewodniczącą Komisji Europejskiej teraz. obecnie
1: tak tak I, i wiele polityków podnosi ten argument niemieckich, że tak jak Willy Brandt otwierał ten ostpolitik na, na, na Związek Sowiecki właśnie poprzez powiązania energetyczne tak, i, i, i tym samym łagodził Związek Sowiecki, jego imperialistyczne zapędy. Tak samo rząd federalny Niemiec chciałby stosować tą politykę wobec Rosji. Tylko właśnie, zadajmy sobie pytanie, czy polityka, ta ostpolitik niemiecka z czasów jeszcze Związku Sowieckiego rzeczywiście wpływała na to, że Związek Sowiecki, był mniej krwiożerczy, mniej imperialny. No nie, no bo jeżeli popatrzymy, kiedy powstawały ropociągi czy gazociągi, to, było, to były lata 70. w zasadzie, końcówka lat 60. przez lata 70. budowano kolejne instalacje i kolejne inwestycje to na ten okres przypadły m.in. wojna w Afganistanie, czyli radziecka interwencja w Afganistanie. I teraz pytanie, czy Związek Sowiecki, będąc pozbawionych tych źródeł petrodolarów, które wtedy przynosiły eksport ropy na zachód czy gazu, czy tak długo byłby w stanie prowadzić działania zbrojne w Afganistanie czy w innych regionach świata? No to jest wątpliwe. Ja jestem zdania tego, że te inwestycje, ta polityka niemiecka w latach, pod koniec lat istnienia Związku Sowieckiego przyczyniła się do tego, że ten Związek Sowiecki mógł funkcjonować jeszcze kilka czy kilkanaście lat dłużej. Tak samo jest z Rosją, tak samo jest teraz z Nord Streamem. Mówi się o tym właśnie, że energetyka ma odciągać Rosję od, od, od działań zbrojnych, od działań militarnych.
0: Tak się no, nie dzieje. No a te... Krymu. Mówiąc w skrócie. Dokładnie.
1: My, my mieliśmy wojnę na wschodzie Ukrainy, czy mamy obecnie wojnę na wschodzie Ukrainy, mieliśmy interwencję w Gruzji, mamy masę różnych proxy war, tak zwanych tych wojen zastępczych i działań na przykład w Afryce, gdzie, gdzie Rosjanie interweniują. Mało tego, pieniądze, które zarabiają Rosjanie, Gazprom zarabia na sprzedaży gazu do Europy, inwestuje w projekty, które uniezależnią Rosję, czy mają zamiar zamiarze uniezależnić Rosję od klienta europejskiego, czyli budują gazociągi do Chin, budują instalacje skraplania LNG, tak żeby móc ten gaz wysyłać w inne kierunki. Czyli nomen omen może się okazać, że za kilkanaście lat Rosja zbuduje, zdywersyfikuje w ten sposób portfel klientów swoich na swój gaz tak, że będzie mogła nie tylko interweniować zbrojnie w różnych częściach świata, nawet w Europie, bo będzie jakby niezależna od europejskich klientów, ale będzie mogła ten gaz, te surowce przesyłać do innych regionów świata bez konieczności oglądania się na jakiekolwiek polityczne sugestie czy napięcia ze strony Zachodu. I to jest niebezpieczne I w tym kierunku to w zasadzie nas
0: prowadzi. No jeśli spojrzymy jeszcze na doktrynę Pani Kwicińskiego, czyli dyplomatów sowieckich, którzy rozmawiali o tym, żeby zastąpić wpływ czołgów wpływem gazociągami, gaz zamiast czołgów, no to okaże się, że ta recepta zaczyna działać i te rozwiązania, które miały cywilizować Rosję, bardziej wikłają kraje europejskie, które poprzez zależności biznesowe, ich przykładem będzie Gerhard Schroeder, wspaniały, były kanclerz niemiecki, lobbysta, obecnie rosyjski, Rosneftu, Gazpromu. Te zależności od Rosji raczej zmieniają nasze postępowanie wobec niej i nie chcemy na przykład poszerzać sankcji, chociaż na Ukrainie znów płonie. I to. No pokazuje... tutaj też jest kolejne. No. Właśnie,
1: tutaj jest kolejny też element, ponieważ no tutaj w zasadzie moje pytanie do Ciebie, bo o, tutaj bula. się pojawia często ta dyskusja związana z nazywaniem projektu. To też jest stała, stały element, który jest podnoszony przez nie tylko polityków niemieckich, ale też prezesów różnych spółek i zaangażowanych w budowę tego gazociągu, prezesów stowarzyszeń różnych rosyjsko-niemieckich i tak dalej że jest to projekt biznesowy, który nie ma, nie ma jakby związku z polityką. No ty tutaj już policzyłeś, znaczy po, 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 powiedziałeś o doktrynie Falina Kwiecińskiego, która skutecznie jakby powinna być orężem wobec tej teorii, no ale jestem ciekaw jak ty na to patrzysz. Znaczy, no właśnie,
0: z... właśnie ta doktryna ty... jest dobrym argumentem. Mhm. Na początek, bo ona powstała w 1991 roku, jesteśmy 30 lat dalej, a ona chyba dalej obowiązuje, bo Celem tej doktryny było, to jest ciąg dalszy tej doktryny, który jest mniej medialny, było blokowanie wchodzenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej we wrogie sojusze. A zatem na przykład do NATO, czyli gazociągi miały zamiast czołgów blokować Europę Środkowo-Wschodnią, trzymać ją przy Związku Sowieckim pomimo wszelkich zmian dookoła. A zatem z punktu widzenia NATO jest to, program, jest to problem jak najbardziej istotny z punktu widzenia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. NATO powinno zająć się Nord Drugim jako problemem nie czysto ekonomicznym, a raczej z zakresu polityki bezpieczeństwa. Tym bardziej, że w koncepcie strategicznym NATO, który został wynegocjowany w Polsce, w Warszawie, też nieprzypadkowo na szczycie, bezpieczeństwo energetyczne pojawiło się po raz pierwszy. To było w 2016 roku. Byłem na tym szczycie na miejscu jako dziennikarz i właśnie obserwowałem, jak powstawał, wykuwał się komunikat, w którym jest zapis o bezpieczeństwie energetycznym, o ochronie szlaków dostaw. Ty, Mariusz, piszesz każdego dnia w naszym przewspaniałym cyklu Energetyku, i Bałtyku o znaczeniu właśnie bezpieczeństwa dostaw surowców przez Bałtyk, o tym, że jeśli chcemy rozwijać energetykę, zmniejszać zależność od Rosji, no to musimy mieć bezpieczne szlaki dostaw. No i NATO ma stać na straży tych szlaków dostaw, a Nord Stream może zagrozić ich bezpieczeństwu, o tym też, mówią polscy oficjele, że może posłużyć do pewnych działań hybrydowych, do nawet instalacji infrastruktury podsłuchowej. Nie rozstrzygam, czy tak na pewno będzie, ale na pewno jest to temat z zakresu bezpieczeństwa. Nie można mówić, że to jest czysty biznes i sprzedaż, taka jak sprzedaż, nie wiem, marchewek na przykład. To jest też... Problem z zakresu czystego, twardego bezpieczeństwa, ale NATO się nim tak dobrze nie zajmuje, między innymi dlatego, że Niemcy są członkami NATO i wracamy do doktryny Falina Kwicińskiego. Ona się sprawdza. Niemcy nie chcą zajmować się Nordsimem II w ramach NATO, bo są uwikłani w ten projekt i w ten sposób wpływy rosyjskie przekładają się na przykład na inercję w NATO. Nie ma opcji, to nie jest projekt czysto ekonomiczny, to także zagrożenie z punktu widzenia bezpieczeństwa. Upada kolejny mit i jeszcze tylko dodam dwa słowa o tym zwrocie do Chin. Na razie nie idzie Rosjanom, bo tam też są problemy, problemy z rentownością. Może się kiedyś uda, na razie cały gaz, który idzie ze złóż jamalskich nie może dotrzeć do Chin. Nowe złoża, które są powoli coraz lepiej eksploatowane na wschodniej Syberii mogą posłużyć dostawom do Chin. Skala tych dostaw wcale nie jest taka duża, jak zakładano w kontrakcie stulecia, tysiąclecia, który, który był reklamowany w Sputniku i jego polskich odpowiednikach. No ale tak, ale tak, jest zagrożenie z zakresu bezpieczeństwa, powinniśmy się znaczy, nie zajmować. tak, zająć. Nie perspektywie, zajmujemy się do perspektywie
1: w perspektywie to czasu.
0: perspektywie czasu, zwłaszcza, że jeżeli popatrzy się na to, jakie, jakie kwoty
1: pochłonała budowa siła Syberii, bo mówi się nawet o 30 miliardach dolarów, na budowę. No właśnie, a skąd te pieniądze się wzięły? No stąd, że sprzedane sprzedaje się gaz do Niemiec przy Alkujem wykorzystaniu na Nord stacji
0: benzynowej, Jak mawiał John McCain o Rosji. Świętej tak, pamięci John natomiast, McCain.
1: Natomiast poza jakby kwestiami bezpieczeństwa są jeszcze ważne, ważne argumenty podnoszone związane z nazwijmy to tym tematem, który coraz coraz głośniej wybrzmiewa na salonach europejskich jest zresztą nie tylko na salonach europejskich, bo teraz nie ma konferencji energetycznej w Polsce, która by nie poruszała tematu transformacji energetycznej, neutralności klimatycznej i tak dalej, zielonych zwrotów. No i właśnie, no tutaj pojawia się taka wizja wykorzystywania gazu jako paliwa przejściowego, jako paliwa transformacyjnego, a Nord Streamu jako źródła właśnie tego paliwa dla gospodarki
0: europejskiej.
1: Prawda czy fałsz?
0: Oczywiście gaz może być paliwem przejściowym transformacji energetycznej. Na przykład będzie tak w Polsce, ale Rosjanie próbują nas przekonać, że narzędziem tej transformacji może być na przykład Nord Stream II. Czemu nie? Coraz więcej ekologicznego gazu rosyjskiego, który na pewno jest mniej emisyjny niż amerykański gaz skroplony, który jest oczywiście Nieczysty, jest wydobywany przy pomocy hydraulicznego szczelinowania, którego nie chcą na przykład ekolodzy niemieccy, więc lepiej sięgnąć po ten gaz rosyjski. To jest oczywiście fałsz, ponieważ według wyliczeń naukowych i to możliwych między innymi dzięki polskim naukowcom z programu satelitarnego Copernicus, nazwanego w Unii Europejskiej na cześć oczywiście Mikołaja Kopernika, który był Polakiem i był wspaniałym naukowcem, który jak wiadomo poruszył Ziemię i wstrzymał Słońce nowa matura musi sobie zrobić powtórkę z tego, jeśli nie pamięta. No i ten program Kopernikus pozwolił ustalić, że największe emisje gazu cieplarnianego innego niż dwutlenek węgla, chodzi o metan, pochodzą właśnie z rosyjskich gazociągów, szczególnie z gazociągu jamalskiego, znanego w Polsce z kontraktu jamalskiego, krytykowanego w Business Alert ze względu na to, że to, to jest archaizm i ta umowa jest niekorzystna jednoznacznie dla Polski. Naukowcy ustalili, że największe emisje cieplarnianego tego metanu, którym chce się kiedyś zająć Komisja Europejska, pochodzą właśnie z gazociągu jamalskiego, nawet do 164 ton metanu na godzinę w latach 2019 20 wydobywało się z tej magistrali, która ciągnie się przez Rosję, Białoruś, Polskę i Niemcy. Pochodzi oczywiście ze złóż jamalskich, które są eksploatowane w sposób, mówiąc delikatnie, nie zawsze uwzględniający najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ty, Mariusz, piszesz co rusz o jakichś katastrofach ekologicznych w Rosji, które wynikają z faktu, że że te standardy nie są dochowywane, no ale trwa przekonywanie nas, że oczywiście to LNG z USA, czyli jeden z głównych konkurentów gazu rosyjskiego w Europie, jest brudny, straszny, niedobry dla środowiska, a Nord Stream 2 da nam tutaj paliwo przejściowe, tym bardziej, że kiedyś mógłby dostarczać wodór. Europa nie wytworzy całego wodoru sama, będzie potrzebowała importu. Według Europejskiej Strategii Energetycznej przyjętej przez Komisję Europejską będziemy potrzebować także dużej ilości wodoru z importu. No i skąd go trzeba sprowadzić? No i oczywiście Rosjanie wychodzą z pomocą, dając też receptę na to, jak ma ten Stream drugi być rentowny, to o czym mówiłeś, że pierwsze 20 lat się będzie spłacał, ale przecież w 2050 roku Komisja Europejska powiedziała, że będziemy wszyscy neutralni klimatycznie, czyli gospodarka europejska, Pozbędzie się emisji dwutlenku węgla, więc prawdopodobnie wszystkich paliw kopalnych, w tym gazu. No i gdzie to jest miejsce dla Nord Streamu, który ma działać do 2070 roku? Najpierw 20 lat będzie się spłacał, potem przez 10 lat może się będzie opłacał, a potem przez następne 20 lat będzie stał pusty, bo Komisja Europejska zakaże importu gazu. No nie, można zamienić gaz na wodór i to jest sposób rosyjski na rusyfikację naszej polityki klimatycznej. i Oczywiście zwolennicy projektu Nord Stream 2 przekonują, że to wspaniale ale przeciwnicy twierdzą, że jest to sposób na utrzymanie zależności od Rosji, na wysyłanie pieniędzy Władimirowi Putinowi, które potem wyda na agresję na Ukrainie czy w innym miejscu na świecie. No i też problem dla polityki klimatycznej, która zamieni zależność od gazu na zależność np. od wodoru czy innych paliw tego typu innych niż gaz ziemny z Rosji. No tak, to jest,
1: to jest właśnie Czyli bardzo fałka. ważny element. Czyli fałsz, tak, no szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę to, jak Rosja chce podchodzić do kwestii na przykład wodoru, czy, czy eksportu wodoru, że to ma być kolejny nośnik energii, który ma wejść w tą paletę poza Ropą i Gazem. I ja będę rozmawiali z
0: Niemcami i Niemcy powiedzieli, że super.
1: Tak, tak. Właśnie to, to widać, że kolejny, to jest kolejny element, który będzie w przyszłości wchodził na agendę tej polityki nie tylko energetycznej, ale też bezpieczeństwa o której już też wspomniałeś. Myślę, że to wszystko w dzisiejszym spięciu Biznes Alert. Dajmy już spokój Porozmawialiśmy. Temu
0: Nord
1: Dajmy spokój Nord Streamowi. Myślę, że pobieżnie powiedzieliśmy o tych wszystkich argumentach, które nie do końca się spinają w rzeczywistości. Rozmawiał Wojtek Jakubik. Dziękuję. I Mariusz Marszałkowski. Dziękujemy Państwu i do zobaczenia za tydzień. Do usłyszenia.